0: Augustpodden presenteras i samarbete med Postnord.
1: Hur jag säga med barnen? Förlåt, säg en till. jag lägger barnen i boken? Eh, de är sex. Det var du för <laughs> Ja, de är sex. Fast nu säger jag faktiskt fel. Eh, för att de går ju på dagis. Jag får ändra mitt svar och säga att de är fem.
0: Vi är hemma hos Eva Staff i Hägersten i Stockholm. I vanliga fall jobbar hon med radio, men nu är hon augustnominerad för sin debutbok Till som liksom trodde att, som hon har gjort tillsammans med illustratören Emma Adbåge. Det är en barnbok om en nyfiken liten tjej som går på besök i andra människors verkligheter. Här vid Evas köksbord finns inte Tina Tunander som har skrivit fackboken Doktor Nasser har ingen bil. Också den ett besök i andras verkligheter i ett Cairo efter revolutionen. Tina bor nämligen i Malmö där hon jobbar på SVT. Och eftersom avståndet var för långt och tiden för knapp så får Tina vara med via Skype istället. Därför är ljudet inte lika bra som vanligt men samtalet är desto mer intressant. Innan Eva och Tina ringer upp varann genom datorn så har vi bett dem skriva brev till varann och berätta om sina böcker.
1: Vi får ju träffas så här över Skype istället. Du är i Malmö och jag är i Stockholm. Jag hade tyckt om att ha det här på kaffe Får komma en annan dag. Det här är mitt brev till dig. En gång sa en ny bekantskap till mig att ingen har haft en lycklig barndom. Hon verkade så säker så jag var tvungen att tänka en stund och så sa jag att Jo, det har nog jag. Hon tittade på mig och så log hon och sa Nej, det har du inte för det är omöjligt. Efteråt och fortfarande kan jag tänka på det där. För vad är det som avgör vad som är bra eller dåligt? Lycka eller olycka? Allt kan blandas och balanseras, vägas och viktas personligen. Jag tänker mycket på hur människor kan ha i sina liv. Vad är det som format dem? Och jag fantiserar mycket om det. Därför skrev jag Tillu som trodde att. I boken så möter Till sina kompisars helt olika hemförhållanden. Och när jag skrev så vill jag berätta om att ha det olika är vanligt. Att vi inte kan tro att vi vet exakt hur det är att vara någon annan. Men att vi kan försöka ta reda på det. Till Tillie får göra det som jag ofta tänker på. Hon får se och möta människors tillvaro med helt nya ögon. Att möta människor med öppen blick. Och ta in och tänka. Inte alltid med en uppfostrad hjärna. Utan med ett pickande hjärta. Jag
2: tyckte det var jättekul att läsa den här boken. Och jag läser period. Det mycket barnböcker de har alltid gjort. Och då tänker jag så här att det... Det skulle vi också vilja kunna göra. Det måste bli jättesvårt för att det är så olika nivåer. Är
1: det inte det? Är det inte det man måste kunna skriva för vuxna och barn samtidigt? Ja, jag har inte ens, jag, jag, det har inte jag tänkt på faktiskt. Eh, att, att det skulle vara så olika. Eh, jag tänker att det ska låta bra när man läser när man läser högt. Ja. Att det är liksom den där eh, rytmen att fånga... Ett litet kortare format på något sätt. Och det kan jag tänka på även i, i, om jag läser själv för vuxna, eller liksom, ja, vuxen litteratur eller poesi, eller så. Att det är ofta är där liksom kortare som fastnar i mig. Så att, när jag har skrivit för barn så har jag nog tänkt att, att det är att det kommer fram bäst. Och det, det, är ett, det är ett språk Men har jag det tycker det är om. Tidigare? Nej, det har jag verkligen inte gjort. Det här är min debutbok. Det jag har skrivit innan är för eh, radium, för dramatik för barn. Men du har eh. inte smygskrivit det som är skrivbordslådan. <laughs> ja, jo, men jag har, har smygskrivit jättemycket. Det, skrivbordslådan är, är ganska, om inte full, så det finns en del att bläddra i. Men det är, inte så. Det är verkligen skrivbordslådematerial. Men så att det här är att, att, att göra det från, från början till slut liksom på riktigt är helt nytt. Och, eh, så att på det sättet så är det ju nu på riktigt. Det för, mm. Annars har det varit så att när jag gör saker så har jag skrivit eh, just och riktat mig för barn eh, via radion. Eh, men just textmässigt också när man ska se att texten sitter där den sitter sen på sidorna. Det är helt nytt
2: jag har ju inte testat den ändå mina barn är stora men faktum är att de ibland kommer hem och vi läser högt för vi vet ju hur petson låter uh, uh. Och alla andra har missuppfattat hur han låter och hur mycket låter den här boken, eller hur? och det, så den här boken ser jag fram emot att läsa för när vi har drästar som är vuxen så hon kan komma med kritik på hur det låter, om det låter bra eller ej men jag känner att det här, det här talar till mig så det jag är tacksam för det. Roligt för jag tänkte på <går> någonting helt annat men ändå inom samma sfär nämligen ämnena för de är väldigt allvarliga dina ämnen det är någon, mm. man kan vara att den fattiga familjen fanns, finns där att den uh, väldigt olyckliga snedstök väldigt allvarsamma finns där mm. döden finns där vad finns det för gränser? Har du funderat på det?
1: Ja det har jag funderat på och jag svarar för mig själv, för att få fatta det som kommer upp i mitt huvud- så ska det helst inte finnas gränser. Eh, för jag tänker att allt det här är ju i, i den verkligheten som, som vi har. Det är den, det vi har att tillgå. Liksom. Och alla barnen har så himla olika eh, vardagsliv och, och situationer. Och jag tänker att en, en grundtanke i boken är just att inte... Eh, Rygga för, för, för det som är kanske obehagligt, eller må hända lite farligt, eller sorgsamt, eller utsatt, eller så. Jag tänkte också på det här, hur du slutar. Boken slutar mm. med att de, de, de
2: inbjuder en, en man som jag uppfattar som en en riktigt uh, olycklig människa. Nu sitter jag och bläddrar borten. Ja. Vet inte om du ser? Jo, det ser jag. Mm. <går> uh, Ja, det där de, Nu är jag tvungen att se, titta på honom igen och tänka så här, är han vad man brukar kalla för en ytterliggare? Eller är han en, en alltså som inte, en människa som inte har något hem eller är det en människa som inte klarar av att vara inomhus och vara instängd av andra skäl kanske av psykiska problem eller Behöver liksom mm. någon slags mental luft och då de den utomhus. För de hjälper den här mannen. Och det är på något sätt, är, det, det är olyckligt. Men det, det är liksom ett så tung, ett
1: tungt möte för de här barnen.
2: Det är egentligen det jag skulle säga.
1: Ja, äm, det är klart att det är. Äm, men det är också en... en äm, det är också någonting som jag tror är så pass som de ser som är så pass direkt att det i första hand kanske inte behöver liksom, det behöver inte förbli tungt. Eller så är det så att det är alltså för frågorna uppstår liksom, varför förstås, varför sitter han där? Eh, precis som du säger vad, vad, har han någonstans att ta vägen? Jag hade ställt de
2: frågorna om jag har barn. Varför är den här förbrorna
1: varför har jag inte han något hemma? Ja, och då måste vi som vuxna svara på det. Mm. Och, och det tycker jag är en sån poäng att, att göra. Att inte liksom gå, på, gå förbi eller bara ignorera det. Det har alltid funnits um, sådana stora frågor. Oavsett vad, vem som är utsatt och vem man ser. Och jag tänker att det som är så direkt här är att frågan förmodligen uppstår på studs. Det går inte att gå förbi även när man är fem år och inte se. Sen finns det ju andra saker i, i, i en femåringsomgivning som, som kanske är för svårt att sätta fingret på. Därför att man just inte möter det öga mot öga. Um, men att, att till och hennes kompisar här ser uh, den här killen gång på gång och också tar in honom. Um, tycker jag är otroligt viktigt och att, och att man också får poängtera det att ett barn går inte förbi utan och sen så måste vi som vuxna förklara eh, och ibland så får man väl helt enkelt fråga jag kan säga till mina barn ibland att för jag har fått precis den frågan eh, när vi går förbi någon som sitter på gatan och har den inget hus? och då säger jag att jag vet inte om den personen har ett hus du får fråga och så får man se om den har det eller inte. Och så får man liksom bara ta det mötet. Att personligen så kan jag tänka att, att bara gå förbi oavsett om man är 5 eller 45, så tycker jag att det, att bara gå förbi och låtsas som inget är inte ett alternativ. Och jag tänker att sen kan ju barn. Göra det, eller vi vuxna kan dra förbi och, 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 och liksom tro att vi gör rätt. Och det finns ju ingenting här som man kan säga. Så gör så här så blir allting bra. Men man kan ta in situationen i stunden. Mm. Så ja, tycker jag nog. Ja. Den här
2: frågan som blir ju så högaktuell så på någonting mm. säger med att den är mer aktuell än vad du trodde den var när du skrev boken.
1: <laughs> ja jag har, en, jag har en ja på ett sätt men på ett sätt så jag har en, en man i, i huvudet som, som satt vid, i slussen i Stockholm eh, som var liksom upprinnelsen till den här killen alltså jag, jag menar alltså uh. alla
2: alla, äh, alla äh, tigger som kommer från äh, vad man kallar med mer för EU-migranter mm. Det romer säga oftast romer som de lever så fattigt i oftast Rumänien. Och så kommer de hit och så sitter de överallt. Mm. Och den frågan finns ju hela tiden hos väldigt många barn.
1: Ja, ja men verkligen. Det, går ju, det, det pratas ju om det hela tiden. Jag tror inte mm. att vi kan gå en vecka på en arbetsplats utan att någon tar upp det här. Eller, jag, 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 hamnade, jag handlade på, på konsum häromdagen. Och, och kassörskan har kommentarer om en, om en kvinna som sitter utanför. Och hon har eh, kommentarer som hon utgår från att det hon säger anser hon då är rätt. Eh, och jag ska ta emot hennes åsikt <laughs> som kund. Eh, och det var knepigt. Eh, men att det ligger som.
2: Sånna...
1: Eh, hon ansåg att det var organiserat. Och då kände jag att det var. Att jag inte kunde stå i kassan och eh, ta upp hela den diskussionen. Eh, men jag tänker också att jag tycker att det kan vara skrämmande också att, att man sätter ner sin fot så fort. Apropå att ha förutfattande mening eller att apropå att få en bild av människor. Eh, varken man är liten och fem år och kommer hem till någon eller om man ser någon som vuxen helt främmande på gatan så är vi så snabba. Um, och även om vi får på fötterna Även om vi vet så kan man i alla fall inte veta För det är fortfarande en människa Det är fortfarande en person Och um, så att att, att, bli, att bli fri eller tömt Ja töm. säg alltså. ja,
2: mm. Nej jag skulle säga det En De kvinnor som jag pratade med här inte om just detta Där hon sa så här att Mina barn har inte sett Sverige utan tiggare Det har jag gjort mm. Därför appellerade vi just den slutet på din bok Så mycket till mig mm för att sa på hennes fortsättning då, och de lär sig att vissa människor går man förbi och nästan trampar på för de sitter ju bara på gatan medan andra står upp och tigger inte och de är riktiga människor mm. och den diskussionen kan man kanske svårt att föra med en femåring men det är bra att kunna det är bra att kunna plantera den
1: Ja och jag jag tror att att om man sätter ord på om vi ska förklara det för oss själva som vuxna att det fortfarande är en människa mm. så tror jag att en femåring nästan om någon förstår att en människa är en människa för om det är någon som vet, om man skulle ta de där trampade tårna nästan på riktigt och konkret och fysiskt så förstår en femåring vad det är mm. vi kan ju måla upp bilden av att det blir en, en en, en teoretisk bild nära på när vi lever våra liv liksom, och går förbi. Men för en femåring är det så jävla praktiskt. Den sitter där, jag ser. Och, och jag, så jag tror inte att det är svårt att förstå. Jag tror att man kan eh, sätta raka, raka ord på det och, och säga så här är det. Och att också som eh, att ända upp i att, att eh, jag, menar, jag tänker också att mina barn har nog inte heller gått förbi, i alla fall inte min yngsta flicka, liksom, och har gått förbi eh, i, i, i sin omgiv eller sin omvärld och, och sett att det, att det liksom tiggar fritt. Liksom. Utan det är, en, det är en naturlig del eh, i hennes eh, värld och i vår mm. värld. Och jag kan tänka att eh, det är vårt ansvar också att, att inte låta dem vaggas in i, i, i känslorna av att det, att det är Liksom mänskligt okej okay, mm. utan att man måste känna att man är medmänniska. Liksom. Och då kan man
2: dela ut, nu måste jag få läsa det här socker, sylt, rullade, plätt, det var nog det längsta ord jag någonsin har sett.
1: <laughs> ja, jag tänkte att det skulle låta långt och gott. Ja. <laughs> <laughs>
2: Eva. Min bok om Dr. Nasser som inte har en bil handlar om en man som inte har Westa, det kontaktnät, vilket är nödvändigt för att kunna ta sig fram som läkare i Egypten. Dr. Nasser kommer från fattiga förhållanden och han är en överlevare, en strävsam överlevare. Och när han kommer till punkten att skaffa sig praktik har han alltså inte de nödvändiga kontakterna och det är därför han hoppas på muslimska Egentligen kan man säga handlar min bok om demokrati sedd underifrån. Och demokrati är svårt. Något som doktor Nasser och hans vänner blev varse. Jag har i boken försökt beskriva en del av revolutionen i Egypten som på av oss besökt, vi som kommer från väst. Och det var doktor Nasser som öppnade dörren upp till honom i Egypt, tacksam för.
1: Ja, för att det, det tänker jag ju på när jag har läst din bok. Som jag tyckte väldigt mycket om att läsa. Som jag, jag, nu inför vårt samtal här, så, så hittar jag ju så här, Att du har gått omkring i en värld som är helt för mig ny och, och främmande, men där också jag kan förstå. Eh, och du skriver så att jag förstår eh, vad du har sett och vilka du har gått förbi på gatan. För att det här är ju bara en liten. Det känns som jag har en små sandkorn i min hand- i, i Tilly som trodde att- och du har en bit av en öken av de här inslagen- eh, i Kairo som du skriver om. Så att det tänker jag på. Hur hanterar man det eh, där? Att, att se fattigdomen och se fattigdomen. Ja, att ja, det är liksom en... Alltså. Eh,
2: Nasse som är då huvudpersonen i boken- och, allt är jättesant och han är mycket verklig, mm. han har ju lärt mig det att man ska, eh, han ser tigarna i på olika sätt, mm. eftersom han själv kommer från ett riktigt fattiga förhållande så kan han kan ju inte dela ut pengar till alla och det är liksom, det är liksom, då, blir, då blir, mm. det inte bara att du blir av med allt för det är det är liksom en outseendig källa du måste ha dock kan mm, Ja. klara av det då gör han någon slags för sig själv en egen värdering den personen hade kunnat jobba den kan mm. inte göra det och så tar han fick han fram mm. ett pund. och och det kanske så så har jag klarat med, sorterat det, sorterat i någon slags någon slags nivåer för att inte... Alltså det är ju alltid såligt när man ser människor tiga. När, när, när man är i vissa länder så är det liksom, på något sätt... Jag är besökare och jag är gäst yes, i deras verklighet.
1: Mm.
2: Och då får jag köpa det som det är. Mm.
1: Det, det du säger nu, det tänker jag verkligen på... Eh, när, när jag läser det så som du berättar. Att jag eh, känner mig... Som läsare så går jag verkligen bredvid dig. Också som besökare. Och det är en jätte stark och fin, trygg också upplevelse. Eh, när den här världen öppnar upp sig. Eh, för mig i alla fall som, 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 som en ny värld som jag får läsa om. Som jag också trodde att jag visste en hel del om. Men du beskriver saker som jag aldrig hade kunnat fantisera ihop. Och det är ashäftigt att, att få gå vid din sida när jag läser. Och jag tänker att... Eh, du beskriver vid något tillfälle när, ähm, när ni sitter... Äh, och apropå det du säger nu, att, att han ger en liten peng till den här flickan som kommer in och piper dig i sidan. Mm. Någon liten flicka på ett kafé som kör in fingret i din sida och du rycker till. Och, och sen visar sig att hon får en liten tillsägelse men hon får en slant. Mm.
2: Ähm, och i medan de ja, som sitter runt omkring... som Kommer från lika förhållanden. Förmodligen precis som kommit från borsa ja. Vi sitter nu så fint område. De tycker att, att de barnen ska, ska bara försvinna, Och då är det någon slags död de pratar om. Ja. Det är väldigt uppehålligt.
1: Och det är Du minns ju också. Och att ni... Att ni eh, och att du din text alltså behandlar det också väldigt kort och koncist. Men det är så pass kort och koncist att det verkligen känns. Och att, att förstå det eh, som, som läsare av den situationen är, 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 är verkligen obehagligt. Alltså på ett väldigt givande sätt. Men väldigt bra. Jag, jag minns... Eh, den fastnade, den situationen. För det kändes som alla ingredienser var på ett och samma, ett, i ett och samma rum. Liksom. Jag tror
2: jag. Ja. Alltså själva idén kan man väl säga, förutom att jag... Jag vill göra, vill göra en bok som handlar om, som handlar om en eller jag är ju västerlänning och någonting annat kommer ju aldrig att bli så jag ska inte låtsas att jag inte mm -hmm. är en gäst i deras verklighet. Mm. Men jag vill också ta med dig som aldrig rest i de konstiga länderna som jag mm. brukar säga på mig. Ja så att du inte ska känna dig dum och inte, jag ska inte name droppa en massa saker och som vi alla vet så där, mm. hur det är för alla vet inte hur det är och det jag gör ju också det att, att när jag skriver själv så hoppas jag att jag också förmedlar att du känner att du du vet som alltid när man är ute och reser att man lär sig någonting om sitt eget land också att man lär sig någonting nej men hur,
1: hur tänker vi men sådana tankar, det, det, det har du lyckats med, <går> tycker jag. För jag tänker att du tar ju upp det som, det som din vän då Nasser ibland tycker är känsligt, till exempel. Och han är ju, när han utövar sin, sin yrke som läkare, så när han möter till exempel sexualiteten. Eller, och, och han pratar om en orgasm vid något tillfälle. Mm. Om, man, om kvinnor får det eller inte. Och, så. och du... Säger, att Han frågar dig också om du vet vad det är, och du säger ja. Ehm, och att han också tar, liksom, utgår från att det kanske är så att du inte förstår. En sån situation kan jag ta med mig och tänka på hur. Vi tycker att, eller jag tycker snabbt att jag Men Gud, så. Vad märkvärdigt att det är så tillbakahållet och, och vad sorgligt att det är så. Men tar man en sån fråga till Sverige så kan jag ju också tänka... men Hur, mycket, hur naturliga är vi egentligen ja. här också? Så att det, en sån situation, då kan jag färga av den eh, här hemma också faktiskt. Så man kan ty, liksom tänka att det här är de mest naturliga saker i världen. Men hur ofta pratar vi om det? Och, och, och hur skulle vi hantera en sån eh, enkel egentligen situation-
2: men nu, den frågan innehåller ju, eller den biten i boken innehåller ju en viktig dimension till, och det är det att väldigt många kvinnor inte vet vad det är som är, är enkelt för att de är, är könsdympare. Mm. Så att hans fråga är, är relevant ja. även så att säga i ett, ett svenskt ja. sammanhang. Ja. Jag tänker på sådana saker som eh, demokrati mm. eh, som på något sätt bygger på att vi betalar skatt mm. för att vi måste vissa kostnader måste vi fördela vi behöver en polis alltså man brukar prata om nätverkta staten allt det var det är in i boken mm. Mm. Men, men, men när jag säger till, till de människorna om du kommer ihåg hur de sitter på Dr. Nassurans kompisar sitter på en kru eller sitter på en kafé mm. och så sitter vi och pratar och så ska de vända sig till mig som en expert på demokrati eftersom de egentligen inte riktigt vet vad det är för någonting. Och då så säger jag skatt. Ja. Och det visar det sig att ingen av dem betalar skatt.
1: Just det. Och de ja, rabblar när... upp vad, vad, vilken orsak de har eller vilken anledning är att inte göra det.
2: Ja men de har ju mm. så, de tjänar så otroligt mm. lite pengar. Mm. Och varför ska jag betala skatt när mm. de lika inte gör? Och de mellanrika betalar ju inte heller. Och åtminstone måste jag kunna komma upp i nivån att, ju, att ha en bil. Mm. Då kanske kan jag kan börja fundera på mm. sånt mm. Så att... Eh, och det är faktiskt... Jag har inte tänkt på det riktigt innan så tydligt. Att det finns några sådana här bassaker i. Som vi lär oss när vi är små.
0: Mm.
2: Om vad demokrati är. Som de aldrig har lärt sig. Till exempel... Mm i elevrådet. Mm. Eller man är i första klass så ska man bestämma om ni ska gå ut på rasten mm. eller vara inne idag. Mm. Och då ska alla barn rösta. Eller hur? Mm. Och så är det några barn som inte vill. Men då får de finnas i majoritetens beslut vad det nu blir.
1: Mm.
2: Det finns inte.
1: Nej. Och jag tänker att här... Vi det vi tänker? Mm. Här är det så, blir det så givet att man nästan inte tänker att det ens... Alltså... Att vi ens benämner som demokrati utan som en, Det är så självklart att vi i första klass, som du säger... Ska, ska väga och fråga och, och, och liksom lyssna efter. Mm. Men hur, när, du sitter, när, du, när du satt och sitter i en sån situation... Alltså, nu beskriver du fantastiskt fint i boken. Och, och man får väldigt bra känsla och, och för detta. Men när det här är något som... Jag som läser så går jag in i och kan liksom förstå situationen... Och tänka på den, speciellt i, i efterhand... Liksom. Men när du är där och, och har det här hela tiden, hela tiden måste du ju möta de här situationerna dag, dagligen. Liksom. Och i deras, i, 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 ert, i ert möte med varandra. Liksom. Hur, får du inte lust att bara så här... Vad får du lust att göra? Liksom? Kan du, liksom, det är så här. Ja, jag bara så inte, här så blir det bra. Massor, <laughs> jag, säga.
2: jag önskar att du kommer lära dig arabiska ordentligt. <laughs> så att nu börjar vi får med konstiga språk. Så vi kan <laughs> bara snacka på riktigt. <laughs> <laughs> Men jag tycker att vi får ut rätt mycket mm. av varandra ändå. Kan jag säga. Ja, uppenbarligen. Uh. Och jag har ju naturligtvis mer uh. saker som jag också vill säga. Uh. Uh. Men jag tror genom att jag inte lever i den världen alltid så ser jag de små detaljerna som, ja. som spelar roll. Ja. Och då därför orkar man ett visst antal månader, sen orkar man inte mera för det handlar om att öppna ögonen på vidgavel. Ja. Och sen så, när jag har varit där så har jag suttit på nätterna och skrivit upp allting som hett på dagen i mm, ja, Som en oerhört avancerad dagbok mm. Och sen inser man att det var relevant, det var inte relevant. Mm. Alltså till skillnad för, till exempel från korrespondenter som, som bor där. De måste liksom ut och resa hela tiden men de måste hålla sig, de måste leva sitt vanliga mm. liv och de kan inte, varken kan eller orkar förmodligen röra sig i de miljöerna som doktorn Nasser tar till. Mm. Där man hela tiden på något sätt måste vara på.
1: Mm. Men är, är, när, när, i vilket skede kom du på att att det här är en berättelse du vill berätta. När blev det här boken?
2: Och Det var den väldigt speciella kvällen- när Nasser och jag hade suttit och haft lektion. Då inte två som har satt utan tre timmar. Mm. Och så hade han... Han hade satsat otroligt mycket på att jag skulle lära mig- alla muslimska termer. Mm. För det var så han som sin mission- och jag hamnade vid en punkt där jag inte kunde slingra mig längre utan jag var tvungen. Jag kände att jag var, han har öppnat och visat så mycket för mig. Så jag var tvungen att vara ärlig tillbaka. Inte, man kan alltså luras utan en ljuga, men nu var jag tvungen att vara faktiskt ärlig. Så jag lutar mig fram och säger, Nasser, nu ska jag säga någonting till dig som, som jag tror kommer att chocka dig. Det betyder inte någonting annat än att. Att du, du får ta mig som en då. Mm. Uh, det är så att jag tror inte. Och han var på väg till ett... Jag, jag kommer inte ihåg, men jag får med att han var på väg till ett bröllop eller sånt där. Mm. De gästerna fick vänta på den alltså, många timmar kan jag ja. säga. Mm. Då insåg jag att han... här Jag träffade träffat en människa som i detta land där man pratar om de sekulära och... Liberalerna och allt och bara Ingenting av detta har gått in hos honom. Han är ju en vanlig egypte som lever på sin religion, mm. som en väldigt stor del av egyptierna gör. Och att möta en ateist, det är nästan inte. Han har ju han inte ord för det.
1: Mm.
2: Och då kände jag att han respekterade mig, och vi kom på något sätt nära i den stunden. Så vi satt ju. Alldeles för nära med tankar vi satt på 50 plats i väldigt många timmar. Och folk måttade undrat vad vi pratade om. Och då insåg jag när vi sa hej då efter, långt efter min att, att nu måste jag bara anteckna. Ja. Det här är ett unikt möte. Och han är one of the Och det är jag jätteglad för. För det gjorde jag sen då. Före anteckna av vad vi gjorde. alltså ja. Hur han är och allt möjligt.
1: Fantastiskt. Vilken, alltså... Det är ju enastående ingredienser. Att få vara med om det, alltså... Nej, det... Vad underbart. Vi lever ju en kultur där mm. religionen
2: inte har någon betydelse mm. Mm. för väldigt många människor och de det har betydelse för blir... Skräck. Det finns ju väldigt många dessutom att de skrattar åt dem. Mm. Eller om de är muslimer så säger vi att de är konstiga eller mm. kanske till och med att de vill det svenska samhället eller det, det andra samhället illa. Vi pratar ju sällan om att, att låta människor få blomma i sin egen religion och då ska du veta att jag inte är religiös. Jag är inte ens som kristen, Så att jag, där lärde jag mig väldigt mycket om att respektera och tror att mm. massor också gör det. är jättebra
0: Augustpodden produceras av Fascinera för Svenska förläggareföreningen. Producenter är Inga Ramsten och Lisa Mattsson. Augustpriset presenteras i samarbete med Postnord.